0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a la última semana de la serie La voluntad de Dios es lo que sea. Durante las pasadas tres semanas nos hemos divertido mucho. No sé si ustedes se han divertido mucho, yo me he divertido mucho aprendiendo y entendiendo que la voluntad de Dios es mucho más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos, que Dios no está jugando a las escondidas que Él quiere que sigamos su voluntad, quiere que andemos en su voluntad y que nos las ha puesto fácil, por así decirlo, mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Bienvenido a la cuarta semana de la voluntad de Dios, lo que sea, estoy seguro que Dios te va a hablar hoy Te voy a pedir que tengas tu Biblia a mano, acompáñame a Colosenses al capítulo 3 al verso 17 Que es la cita que ha estado definiendo nuestra directriz en torno a la cual nos hemos estado moviendo durante las últimas tres semanas Y lo vamos a hacer esta cuarta semana, Colosenses 3, 17 Los que tengan, léanla conmigo, dice Y todo lo que hagan, ¿hay alguien que la tiene? Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios, el Padre. Y veíamos que este todo lo que hagan viene de una, de un vocablo griego que se pronuncia hostis, que literalmente significa cualquier cosa, sí o lo que sea. Entonces lo que Pablo nos está diciendo en esta cita bíblica es, lo que sea que hagas, hazlo en el nombre de Jesús para darle gloria a Dios. Lo que sea que hagas Y eso nos da un panorama súper amplio De las cosas que podemos hacer Y que van a estar dentro de la voluntad de Dios Y que van a estar enmarcadas Dentro de lo que Él quiere para nuestras vidas Porque entiendo Que todos estamos de alguna manera Buscando la voluntad de Dios Y algunos con más insistencia que otros De hecho si ustedes escucharan Las charlas que tengo en la semana Como pastor en, en, en mis reuniones de consejería La mayor parte de las personas Lo que están buscando es saber ¿Qué quiere Dios que hagan? ¿Qué tengo que hacer en esto? ¿Qué opina Dios? ¿Cómo sé que no me estoy saliendo de la voluntad de Dios? Y es por eso que durante tres semanas y esta cuarta le hemos dedicado todo lo que hemos podido a entender cómo manejarnos dentro de la voluntad de Dios. La primera semana veíamos precisamente esto, que lo que sea que hagas puede estar dentro de la voluntad de Dios si caminas en sus caminos. Si te mueves dentro de su palabra, no hay manera que te salgas de la voluntad de Dios. No hay manera que estés obedeciendo su palabra y al mismo tiempo desobedeciéndola, o la obedeces o la desobedeces. Y si la obedeces, estás en su voluntad. No hay manera de que te salgas de su voluntad. Si desobedeces su palabra, te has salido de su voluntad. La buena noticia es que no importa cuánto tiempo hayas estado fuera de su voluntad, siempre puedes volver a encaminarte. Siempre puedes volver a caminar dentro de su palabra. La segunda semana aprendíamos que teníamos que mirar a través de la ventana de la palabra de Dios. ¿Por qué? porque muchas personas influyen en nuestras vidas y eso es bueno, pero no sabemos si una influencia viene de Dios o no de Dios, porque a veces tenemos malos amigos que nos llevan por malos caminos y que corrompen nuestra vida. Muchos matrimonios han roto por malas amistades, muchos buenos negocios se han perdido por malas influencias y cuando estás siendo influenciado de forma negativa, te estás alejando de la voluntad de Dios, pero si ves las influencias a través de la palabra de Dios, entonces su palabra siempre es cierta, siempre te mantiene con un norte seguro. Lo mismo pasa con las circunstancias. Las circunstancias son dudosas. Hay mucha gente que cree que porque se les está abriendo algunas puertas, es Dios el que se las está abriendo. O porque es que Carlos Alberto, todo se está dando. Facilito me está saliendo. Y según veo yo en la palabra de Dios, el camino facilito, casi nunca, hardly ever, es el camino del Señor. Nunca eso no quiere decir que ¡ah! porque yo sé ahorita debe haber algún 17 enero que está diciendo ¡ah! ya sé por qué mi mamá se opone tanto a que me arregle con la fulanita es el camino difícil es el camino del Señor ¡aleluya! no la desobediencia a los padres si tú ves a través de la ventana la palabra la desobediencia a de los padres nunca te va a llevar a algo bueno es por eso que las circunstancias pueden ser muy ambiguas pero cuando las ves a través de la ventana de la palabra de Dios ¿y quién es la palabra de Dios? Cristo cuando los ves a través de Cristo, puedes estar siempre dentro de su voluntad. Y la última semana para mí ha sido súper chistosa porque el Esteban me ha hecho morir de risa al hablarme de los 68, eran 68, ¿verdad? O 69, 68 tonos de verdes, ¿no es cierto? Cuando vas a la, a, a, la, a la tienda de pinturas y dices, véndame verde, y sacan su paleta esa de todos los colores y dicen, ¡qué verde! ¿No? Y eso pasa en nuestra vida. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero parece que hubieran cientos de opciones, me caso con este o me caso con el otro, las muy populares, porque hay quienes no tienen dónde elegir, digamos, ¿no? Pero. Eh, ¿Meto a mis hijos a este colegio o los meto a este otro? ¿Me voy a vivir a tal ciudad o me quedo a vivir en esta ciudad? ¿A qué iglesia debo asistir? O sea, hay miles de opciones en esta vida. Y tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero parece que se te complica porque hay miles de opciones. Y el Esteban nos enseñaba de una forma muy práctica cómo podemos salir de eso para aplicarlo en nuestras vidas. Nos decía que lo primero que necesitamos es descubrir la voluntad de Dios. No hay forma de que descubras la voluntad de Dios si no pasas tiempo con Él. ¿Sí? Si no pasas tiempo con Dios, no vas a descubrir qué es lo que Él quiere para ti. Segundo, una vez que ya lo sabes, hazlo, aplícalo. Porque mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no siempre es conveniente, no siempre es agradable. Siempre es certera, siempre es perfecta, siempre te va a llevar a la victoria. Pero no siempre es lo que quieres hacer. Entonces nos decía, primero descubre la voluntad, luego aplica la voluntad. Y luego es un gusto adquirido. De tanto hacer la voluntad de Dios, empiezas a anhelar la voluntad de Dios a querer hacerla en tu vida y a buscarla paso a paso. Mis hermanos, es un proceso. Ser cristiano es saber entrar en una contracultura y todo tu ser se revela contra eso porque ha estado acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Entonces, cuando viene el gobierno de Cristo y Él quiere meterte en su manera de vivir la vida, obviamente tu cuerpo y tu vida se va a revelar. Obviamente. Pero no te preocupes porque si te mantienes consistente, El desear hacer su voluntad se vuelve algo normal y sencillo. Y entonces llegamos a esta cuarta semana. Una cuarta semana en la que te quiero hablar de un tema muy común entre la gente. No sé si te ha pasado, probablemente te ha pasado. Yo culpo a las películas americanas de esto porque la gente le encanta vivir por señales. Andan esperando que pase algo. Si se da tal cosita, entonces quiere decir que tengo que hacer tal otra cosita. Si mi jefe me dice que haga esto, entonces quiere decir que tengo que renunciar. Si mi esposa está de mal le muere esta noche, quiere decir que tengo que salir con mis amigos. Señor, dame una señal. Es un, poco como, es un poco como Homero Simpson. ¿Han visto ese episodio donde Homero se vuelve cristiano? Se va a orar a su cama. Sí, se vuelve cristiano, se va a orar a su cama, lleva una bandeja con una, un vaso de leche y con unas galletas y las pone ahí al borde de su cama y se pone a orar. Y dice, Señor... Dios, te doy gracias por este día y te doy gracias por acogerme. He traído esta humilde ofrenda de leche y galletas para ti. Si quieres que te la presente, no digas nada. Amén, Señor. Entiendo que quieres que te la presente. Si quieres que me las coma en lugar tuyo, no digas nada. Amén. Entonces me las voy a comer. Gracias, Señor. Y un poco así. es lo, eh, la, la gente vive un poco de esa manera. Vive esperando que alguna señal le diga que Dios le está diciendo. Sí, hazlo. Están esperando alguna señal de Dios, alguna indicación de Dios que sea sobrenatural. Y la verdad es que la vida está un poco alejada de eso. De hecho, te quiero contar, y para eso te voy a pedir que mires las pantallas. Eh, nunca te he contado, la semana pasada les he contado a muchos de ustedes qué significa jazón y todo eso, pero nunca les he contado cómo he elegido el nombre. Sí, cómo ha sido que he elegido el nombre. Y para eso te voy a pedir que mires a las pantallas, espero seguir teniendo el control de ellas. Ah, sí, la tecnología es buena. Bueno, resulta ser que yo estaba tratando... Eh, Dios ya me había dicho que teníamos que iniciar un grupo. Eso era claro. Sí, estábamos con, con mi esposa charlando sobre cómo íbamos a hacer para que este grupo funcione. Y obviamente una de las primeras cosas que íbamos a necesitar iba a ser... Ah, perdón, la tecnología. Está dando sus avisos. Obviamente una de las primeras cosas que teníamos que hacer era elegir el nombre. Una de las primeras cosas que teníamos que hacer era elegir el nombre. Entonces, charlábamos con mi esposa y decíamos, ¿qué nombre les vamos a poner? Les soy sincero, el primer nombre que teníamos a mano no era Jazón, Seguro que no era Jazón. Pero justo ese día que estábamos en ese intrínseco debate y en oración, buscando a Dios, vino un hermanito a mi casa, toca el timbre, y me dice, Carlos Alberto... Hermano, solamente estoy viniendo a decirte que yo te apoyo. Porque justo era la época en que yo había salido de la anterior congregación en la que estaba buscando la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Aunque te has ido, hermano, yo te quiero y te apoyo. Y me regaló una tarjetita que lastimosamente la tecnología no me está dejando utilizar en este momento. Así que les voy a pedir a los que están ahí en la computadora, ¿pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? ¿Alguien? Esteban, ¿se ha ido? ¿Justo hoy día? No se preocupen, todo tiene solución en esta vida. No, no, no lo llamen. ¿Para qué lo van a llamar? Lo voy a hacer yo. No, no, quiero ser yo. <ríe> me ¿Han, ¿Han recibido alguna vez una de estas tarjetitas? ¿Alguno de ustedes las conoce? Esas tarjetitas. Entonces un hermano me regaló esta tarjetita que decía por falta de visión el pueblo se pierde. jasón. Y abajo el asterisco decía Jazón del hebreo visión o dirección de Dios la tarjetita gracias hermano yo me entré a mi escritorio y seguía orando en mi escritorio y cuando estaba orando en mi escritorio le decía por favor señor dame una señal dame una señal de qué nombre le tengo que poner a este grupo que voy a formar que en ese entonces te doy mi palabra no sabía que iba a ser una iglesia ¿Qué nombre le voy a poner y entonces levanto mi mirada y veo que delante mío tenía medio calendario de esos que cuelgas en la pared para planificar y estaba ahí colgado el medio calendario y yo seguía orando y lo miraba y miraba la tarjetita y miraba el calendario y miraba la tarjetita. Y extraordinariamente, increíblemente, los meses del año, de la segunda mitad del año, están puestos de tal forma que dice Jason, qué increíble señal que estaba recibiendo en ese momento. Si se han creído todo lo que acabo de decirles, realmente, qué pena me da por ustedes, hermanos. Dios mío, no ha pasado nada de eso. Todo me lo he inventado. La tarjetita la he hecho en Photoshop. Es verdad que julio, agosto, septiembre están seguiditos, es verdad, pero me lo he inventado todo. Lo que pasa es que a la gente le encanta eso. ¡Wow! Una tarjetita y un calendario. ¡Wow! ¡Qué señal más increíble! No... Siento decepcionarlos. No hemos elegido el nombre de Jason, así. Lo hemos elegido de una forma también especial, pero muy diferente. Yo tenía un libro que estaba guardado en mi librero durante años y cuando estábamos eligiendo con mi esposa el primer material que íbamos a utilizar para estudiar, teníamos tres libros. Teníamos este libro que se llama Jason. teníamos otro libro que se llama Dile adiós a tus temores y teníamos un tercer libro que para el momento no tengo idea qué libro era. ¿Sí? Entonces yo estaba entre mi gran amor por Marcos Witt y Dile adiós a los temores o este extraño libro que se llama Jason, digamos. ¿no? Entonces este, empezamos a leerlo y el nombre nos gustó. Listo. No hemos orado, no hemos esperado ninguna señal. Nos gustó. Mi esposa y yo nos miramos y dijimos, ese nombre le pondremos, es nuestro estilo, poner nombres que estén, que estén en hebreo, en grecia. sí ya Jason. Y listo, y vino la gente y se reunió y les dije bienvenidos a Jasón y todos pusieron cara de, ¿Jasón? ¿Qué significa Jason?" Ya les voy a explicar hermanos y fue así, no hubo ninguna señal, no hubo nada de esas cosas, porque lo que sea que hagas, si lo haces en el nombre de Jesús, sirve para darle gloria al Padre, amén. Yo no me imagino que Dios esté, quería bendecir a esta congregación, pero le pusieron Jasón. Pudiendo ponerle por lo menos iglesia Jason, algo que suene más cristiano, jazón. ¿Ustedes creen que Dios está en esas niñedades? Y muchos de nosotros estamos en eso. Yo le voy a poner a mi hijo un nombre que sea bíblico, si no, no le pongo nombre, ¿no? ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo? No se le voy a poner un nombre que sea bíblico, Isaías se va a llamar. Y tú que le has puesto a tu hijo un nombre así como, no sé pues, Martín, digamos, estás fundido, ¿no? Porque como no es bíblico, listo, ¿no? La gente tiene esa extraña manera de pensar y, sin embargo, Dios no se mueve de esa forma. Me acuerdo que unos años atrás, unos hermanitos que por todos los medios del mundo querían enamorar, vienen un día a interrumpir una clase bíblica que yo estaba dando. Estaba con todos los alumnos, menos ellos, ¿no? Tuc-tuc-tuc, me tocan la puerta y abren y entran, meten sus cabezas, ¿no? Uno y la otra cabeza aquí arriba, ¿no? ¿te podemos hablar un ratito Carlos Alberto? yo digo pucha debe ser algo grave perdón sé que estamos estudiando la Biblia pero vamos a hacer una pausa estos hermanos deben tener alguna necesidad real entonces salgo hermanos, ¿qué sabes qué? Nos queremos arreglar y no sabemos y estamos esperando que el Señor nos dé una señal y le hemos dicho, si el Carlos Alberto está dando clases hoy día, entonces quiere decir, pero no estamos muy seguros porque hemos llegado y estabas dando clases. Entonces, hemos abierto la Biblia y no entendemos lo que nos dice el Señor, si nos tenemos que arreglar o no. Entonces, queríamos abrir una vez más contigo porque la última vez que hemos abierto nos ha hablado algo de los carros del faraón y no entendemos que... Te... A la gente le encantan las señales, le encanta. Porque no saben que para vivir en Cristo hay que vivir por principios, no por señales. La manera de vivir en Dios es conociendo su palabra. Porque cuando conoces sus principios no hay manera de que caigas. No necesitas una señal. Si vives por principios, tu vida está caminando hacia un lugar seguro. Así que quiero que me ayudes a decir esto. Dios prefiere principios antes que señales. Como. antes? tardaron en reaccionar, te voy a dar oportunidad de que a ver vuelvas, estamos predicando, bienvenidos a la iglesia que le digas al que está a tu lado así como quien le comenta algo, Dios prefiere principios antes que señales así. ok, eso está mejor de hecho la Biblia solo registra dos momentos en los que Dios ha accedido al tema de las señales, el primero fue con Moisés, Moisés está ahí con la zarza ardiendo, que todos quisiéramos encontrar una zarza ardiendo ¿sí? son bien escasas Sí, está ahí la zarza ardiendo y Moisés agarra y le dice ¿cómo, ¿cómo sé que eres tú el que me estás enviando? entonces Dios dice ya, mete tu mano en tu pecho saca tu mano ¡ah! está leprosa ya, ahí está esa señal métela otra vez sacala ¡ah! se ha sanado ya, ahí está tu señal pero señores que no me van a creer si les digo que me hacen enviado capaz hasta me declaran impuro por lo esto de la... ya, tira tu vara al piso tío. se vuelve serpiente agárrala no es que serpiente agárrala ¡ay! se ha vuelto palo ya, ahí está tu señal ¡Y basta de señales! Si se, si se fijan bien y leen ese, ese pasaje que está en Éxodo, Dios se enoja como dice dice, ya basta, ya basta, yo te estoy enviando. La única segunda vez después de eso que Dios accede al tema de las señales es con Gedeón que tenía fama de cobarde. ¿sí? Gedeón está ahí y le dice, Señor, si en verdad eres tú, déjame que me vaya a mi casa a prepararte un lechoncito y ahorita vuelvo. Bueno, no era lechoncito porque los judíos no comen cerdo, no se fue a preparar un cabrito. Digamos un cordero al palo Ya te voy a preparar Un corderito al palo Y ahorita vengo No te vayas Si no te vas Si no te vas Voy a creer que eres tú Vuelve y el Señor Seguía ahí esperándolo Señor ahora Aquí está mi ofrenda Y dice que el ángel del Señor Se la come todita Y se lame hasta el agua Que había en el altar Perdón que dude tanto de ti Señor ¿Cómo haríamos? Pero solo te pido Una señalcita más Voy a dejar este pedacito De lana aquí en el piso ¿Ya? Si mañana cuando salgo Ha llovido alrededor de la lana Pero la lana está seca Te creo Ok al día siguiente vuelve y la lana estaba seca y todo lo demás estaba mojado. Perdón, Señor, que sea tan insistente, pero tal vez ha sido una de esas cosas de la vida. Justo la lana se ha secado antes que el piso. Si mañana esta misma lana está mojada y el resto del piso está seco, ahora sí, fija que te creo, fija que te creo. Y vuelve al día siguiente y sí, la lana estaba mojada y el resto del piso estaba seco. Son las dos únicas veces en la Biblia que Dios se mueve por una señal. Todo el resto del tiempo lo hace por principios. Es más, cuando a Jesús le piden una señal, ¿qué dice Jesús. Una generación adúltera y pecadora pide una señal y no le será dada, porque Dios no se mueve por señales. Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, hemos visto los tres círculos, puede dar las señales que quiera también. Señor, por favor, que cuando salgamos haya un arcoíris circular alrededor de él. ¡Puede! Pero cuando empiezas a moverte por señales, dejas de moverte por fe, porque nos movemos por vista y cuando tú te mueves por vista has dejado de moverte por fe en cambio cuando vives por fe tienes que vivir por principios no veo pero creo no lo tengo delante de mí pero creo por eso es que Dios prefiere siempre los principios antes que las señales Así que te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Josué al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 9. Es un poco largo de leer, yo te lo voy a leer, pero acompáñame en tu Biblia. Esta cita bíblica nos va a demostrar cómo podemos salir de una vida que busca señales a una vida que entiende que lo que sea que hagas puede estar dentro de la voluntad de Dios. Josué capítulo 1 versículos 1 al 9 dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés y le dijo. Mi siervo Moisés ha muerto, por tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongas los pies estarás pisando tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los Hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Me encanta este pasaje bíblico porque prácticamente lo que Dios está diciendo es, el futuro es tuyo, tómalo. El futuro está delante de ti, tómalo. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Lo que sea que quieras hacer, hazlo porque yo voy a estar contigo. Solamente sé fuerte y sé valiente porque no va a ser fácil. Pero lo que sea que quieras hacer, hazlo. Donde quiera que pongas la planta de tu pie, estarás pisando el territorio que yo te he entregado. Solamente sé fuerte y sé valiente. Medita en mi palabra de día y de noche. Y así vas a garantizarte que te vaya bien en todo lo que hagas. Es una cita fantástica. Es probablemente la revelación más clara de cómo andar en la voluntad de Dios. Haz lo que quieras mientras lo hagas en mi palabra. Es lo que le está diciendo a Josué. Pero, Señor, yo quiero conquistar esta tierra por este lametele. Y, Señor, si quiero conquistar la tierra de noche, hazlo. Señor, si no trabajamos los fines de semana solo de lunes a viernes, dale. Señor, y si queremos conquistarlos con cupones, conquístalos como quieras. Ese es tema tuyo. Solamente no te salgas de mi palabra y esforzate. De hecho, para los que están tomando notas, Dios nos dice tres cosas importantes de cómo deberíamos manejarnos en este lo que sea la voluntad de Dios. La primera, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. No te desanimes. Lo primero que Dios quiere que entendamos es que lo que está delante de nosotros no siempre va a ser fácil. La mayor parte del tiempo no lo va a ser. Esta cita bíblica me persigue desde que tengo 16 años. Y año que cumplo, año que termino entendiendo que es una gran verdad. Porque las cosas que están delante de nosotros no siempre son fáciles. Y me llama la atención, siempre me llamó la atención. ¿Por qué Dios le decía, sé fuerte y sé valiente? Es como cuando tú vas a entrar, los has llevado a tus hijos a un parque de diversiones y los vas a meter a la, al tren del terror, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, sabes que uno de tus hijos es de los más lloroncitos, entonces dices, fucha... Lo preveniré nomás, ¿no es cierto? Entonces, por si acaso hay un tipo con máscara, no te vas a asustar. En la puerta hay un tipo con máscara, no te vas a asustar. Te estoy diciendo, tipo máscara, no te asustes. Entonces, cuando abren la puerta, tipo máscara, tipo máscara, no te asustes. Para que tu hijo no haga el escándalo de la vida, porque si lo pescan desprevenido, grave, ¿no es cierto? ¿Quién te dice, sé fuerte y sé valiente, si no sabe que lo que se viene es difícil? Solo te advierten eso cuando saben que va a ser difícil. Este juego no es para mujeres embarazadas y para cardíacos, dice, no, afuera de los juegos. Te advierten. Y Dios lo que aquí te está diciendo es, una cosa te digo, sé fuerte y sé valiente. Porque conquistar la tierra prometida es difícil. Quiero que me entiendas esto. Ser profesional es fácil. Ser buen profesional es difícil. Cualquiera puede sacar un título universitario. Pero hacer que ese título universitario de frutos, eso es lo difícil. Es que aquí es la tierra prometida, Carlos. Lo que quieras. Claro está hablando Dios aquí. Lo que quieras hacer, eso es tu tierra prometida. Donde pongas tu pie, yo te voy a bendecir. Pero prepárate, porque hay que ser fuerte y valiente. Quiero que me entiendas una cosa. Casarse es fácil. Cualquiera puede casarse. Por eso Las Vegas es tan popular. Porque cualquiera puede casarse, no es como que, ucha, qué difícil casarnos. No, no, es fácil. Lo difícil es tener un buen matrimonio. Lo difícil es hacer que funcione. Y casarse cualquiera puede. Tener hijos es fácil. Y no me obliguen a que les explique el procedimiento porque es muy popular. O sea, <risa> por eso tenemos tantos problemas, porque es fácil tener hijos. Lo difícil es criarlos. Eso es lo difícil, ser buen padre, saber suplir sus necesidades sin malcriarlos, llevarlos por el buen camino sin ser demasiado duro. Es difícil ser papá. Después hijos puedes tener como tenían en el Antiguo Testamento, también por tribus. Y eso es altamente popular entre la gente. Lo difícil es ser buen padre. Comenzar una empresa es fácil. Bueno, tal vez en nuestro país sea un poco más difícil, pero... Comenzar una empresa es fácil, lo difícil es hacer que funcione. Tú te emocionas con un par de amigas tuyas y dices, haremos nuestra empresa de tortas y queques, porque nos salen bien. Y esa es la parte fácil. Y cuando tienes que llevar libro de costos y cuando tienes que empezar a declarar ante la renta y cuando te han hecho un pedido de 500 queques... Y tu horno de tu casa se ha arruinado porque nunca pensaste que necesitabas horno industrial para hacer una empresa. Entonces te das cuenta que es fácil hacer qué, que lo difícil es hacerlo de manera industrial. Y eso es lo que te está diciendo aquí Dios. Te garantizo que vas a tener éxito si no te desanimas, si no te acobardas. Porque la victoria está garantizada para el que persevera, para el que persiste para el que no se da por vencido, para el que no levanta las manos. Una cosa te digo, dice el Señor, sé fuerte y valiente, porque no va a ser fácil, va a ser difícil. Y es que muchos no entendemos esto. Nuestras expectativas, como les he hablado hace dos domingos atrás, son tan grandes que cuando nos encontramos con la realidad, nos frustramos. Nuestras expectativas están aquí y nuestra experiencia está aquí y la brecha entre ellas nos lleva a frustrarnos. ¿Cuántas veces escucho en la silla de consejería gente que me dice, Carlos, no me imaginaba que el matrimonio era así? ¿Y sabes que El matrimonio es lindo, es una de las experiencias más lindas que puede vivir una persona, pero es difícil. Son dos personas con dos antecedentes distintos, backgrounds distintos, familias distintas, caracteres distintos que están tratando de hacer una misma vida. Es complicado es complicado no deja de ser lindo pero es complicado y la gente levanta las manos a la primera de cambio deciden ya no seguir y Dios lo único que te sigue diciendo es sé fuerte sé valiente no te desanimes no te acobardes porque si no lo haces la misma Biblia nos dice a su tiempo si no te cansas de sembrar a su tiempo vas a cosechar pero la mayoría de nosotros nos cansamos al sembrar es mucho tiempo intentando y ya no quiero y levantas las manos y piensas que te has salido de la voluntad de Dios y Dios sigue diciendo, la única forma de estar en mi voluntad es que le sigas metiendo duro al asunto. No te desanimes, no te acobardes. Lo que sea que quieras hacer, lo puedes hacer, solamente ser fuerte y valiente. Hay cosas en mi vida personal que jamás hubiera imaginado que iban a llegar a pasar. Pero que me han costado trabajo. ¿Saben qué, hermanos? Es fácil iniciar una iglesia. Lo difícil es hacer que funcione. Cualquier hijo de vecino puede abrir su puerta de su casa y poner iglesia allá afuera. Bautizamos niños. Así, lo que quieras. Y la gente va a entrar, digamos. Pero hacer que funcione, Dios mío, de mi vida, es peor que expulsar un cálculo renal. Duele harto. Es difícil. En el proceso de... Jamás me hubiera imaginado que, como les decía un rato, hace un rato, a mi tan amado Marcos Witt lo iba a conocer en persona y él me iba a estar aconsejando en persona cómo hacer mi iglesia. Pero una cosa tenía en mi mente: no me voy a dar por vencido. Tengo que charlar con este tipo, por más difícil de acceso que sea, voy a charlar con él. Él me tiene que ayudar. Ahora tú me vas a decir: qué loco eres, podías hablar con cualquier otro. Sí, yo quería hablar con Marcos Sweet. Dios me había dicho: lo que sea que quieras hacer, hazlo. Ya yo quería Mark Sweet eso quería yo, quería Joe Lostin, eso quería, entonces soy loco, empecinado, los hermanos que trabajan conmigo saben que ya colindo con ser tarado de tan empecinado que soy, pero eso quería, cuando empecé a trabajar en liderazgo mi meta era trabajar con John Maxwell, no sé si has escuchado hablar de él, pero tendrías que escuchar de John Maxwell, es el el men del liderazgo y yo decía, algún día voy a estar sentado tomando un café con John Maxwell. Y todo el mundo me escuchaba y me decía, no, a ver, ubicate, digamos. tú ¿no? eres boliviano, el John Maxwell. Se me reía, no, yo también voy a estar con Tom Cruise. No, es que a mí Tom Cruise no me interesaba, John Maxwell. Y no solamente he estado tomando un café con él, hemos almorzado, somos amigos, pertenezco a su equipo, pero no, no digo qué capo, es... No te desanimes, porque han habido veces en las que he querido levantar las manos, han habido veces en las que he dicho, ya esto no funciona. El año pasado, mis hermanos de mi equipo de trabajo me han mandado a patadas a mi congreso de la de red iglesias a la que pertenecemos. Porque yo no quería ir, la Katy sabe, le dice, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a ir? No, tienes que ir, Carlos Alberti. Me han subido al avión y he ido. ¿Para qué? Para estar sentado hablando con uno de los líderes más grandes de este mundo. El pastor de, de la iglesia se llama Craig Groeschel es un tipo que da conferencias de liderazgo ya no pues a gente normal en sus conferencias de liderazgo están asistiendo con Dolisa Rice Tony Blair así a ese nivel y él está dando la charla y yo he estado sentado con él diciéndole te cuento que queremos abrir Jason en Cochabamba <risa> él ha puesto la misma cara que ustedes ¿Qué es Cochabamba digamos <risa> lo que sea que quieras hacer no te desanimes no te desanimes es difícil es difícil tener éxito pero no te desanimes Dios te está diciendo sé fuerte y sé valiente lo segundo que me encanta que te está diciendo es como estuve con Moisés estaré contigo te está dando una promesa increíble acompáñame al Salmo 56 al verso 9 mira lo que dice el Salmo 56 9 dice Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Mira hermano, cuando vienes y me preguntas, Carlos Alberto, me tengo que casar con la fulana. No sé. Carlos Alberto, tengo que irme a vivir a Santa Cruz. No sé. Carlos Alberto, puedo meterme en tal negocio. No sé, una cosa sé. Dios está contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Y eso deberías saberlo tú... Una cosa sé... Dios está conmigo... Y cuando estés pasando por el valle de sombra de muertes... Porque nos toca pasar muy a menudo por ahí... Acordate de eso... Una cosa sé... Dios está... Conmigo... Es lo que el salmista se acordaba... Aunque pase por el valle de sombra de muertes... No temeré mal alguno... Porque... Tú estás... Conmigo... Tu vara y tu callado me infunden aliento... El problema por el que estás pasando no tengo idea cuándo va a terminar no lo sé una cosa sé Dios está contigo no es cualquiera el que te está diciendo estoy a tu lado date cuenta es el creador del universo el mismo que puede apagar las luces de este planeta en un segundo te está diciendo estoy contigo no tengas miedo estoy a tu lado no te sientas solo no te desanimes yo estoy contigo estoy contigo no me he ido sigo a tu lado no es poca cosa lo que Dios te está ofreciendo De hecho Dios te dice lo que ves adelante es un monte difícil y lo tendrás que pasar y lo tendrás que pasar con o sin mí porque este monte ponle el nombre que quieras una enfermedad una pérdida en tu familia una ruptura en tus relaciones lo que quieras ese monte que se viene por delante igualito iba a venir en tu vida igualito iba a venir porque hay mucha gente que dice ay justo me he vuelto cristiano me he enfermado no pasa así igualito te ibas a enfermar lo que Dios dice es lo que viene por delante elegí cómo lo vas a pasar conmigo o sin mí y yo te garantizo hermano hay gente que lo pasa sin Dios pero pasarlo con Dios es otra cosa es completamente diferente porque Él te sostiene Él venda tus heridas Él perdona tus equivocaciones y tus pecados él te levanta y te restaura. Sientes que no estás solo. Tienes a quien aferrarte. Probablemente vengan muchas montañas más adelante. No lo sé. Muchos más ríos que tengas que cruzar. Muchos más fuegos por los que tengas que pasar por en medio. Una cosa sé. Tú puedes elegir con quién lo vas a pasar. Si solo o con Dios. Dios es tan bueno que te dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ni siquiera le está diciendo a Josué, búscame. No, yo voy a estar. Yo he decidido caminar de tu lado Así como he estado con Moisés Igualito voy a estar contigo Solo no te desanimes Josué La tarea que viene es difícil Pero yo voy a estar contigo Es una garantía De que lo que viene Es mejor que lo que ha pasado Por eso es que siempre lo decimos No es invento Lo que está por venir Es mejor que lo que ha pasado Porque Dios está contigo Sin embargo muchos de nosotros Estamos esperando una señal Señor dame una señal Dame una señal de que me tengo que casar con Estito. Es que hay chicas así y me dicen increíble. Antes no me llevaba con su mamá, ahora estamos de mil amores. Y yo digo wow qué señal. ¿No? O sea, yo también me quiero casar. digamos ¿no? Ah, es que hay, la gente es increíble. Hasta le he dicho al señor le he dicho por favor. No me llevo con su familia. Su hermana me invitó a comer salteñas. ¿Esa es tu señal? Quiero decirte una cosa, hermano. La señal Jesús ya te la dio en la cruz del Calvario. No hay señal más grande que esa. No hay señal más importante que esa. No hay señal más contundente. Dios su vida por ti para que lo que sea que hagas esté bendecido por él. ¿Qué señal más estamos esperando Si es la señal más grande de amor que alguien ha podido darte en la historia, que siendo pecadores murió por nosotros. Que cuando éramos sus enemigos, dio su vida por nosotros. Porque hay gente que puede dar su vida por un amigo, difícilmente, dice Pablo, pero podemos encontrar a alguien. Pero Jesús dio su vida por nosotros cuando éramos enemigos suyos. Y nos compró para Él. ¿Qué señal más deberíamos estar esperando si la señal ya la dio? Y mucha gente dice, Carlos, es que yo ya no lo siento a Dios. Antes lo sentía cuando cantabas el señor es mi rey, mi todo, ahí sentía, ya no cantas el señor es mi rey, mi todo, ya no siento, llego a la iglesia y la siento la iglesia fría, yo le digo debe ser el invierno hermano, si yo me muero de calor, los reflectores a mí es terrible, tal vez tú deberías predicar, vas a sentir que es más caliente, pero ¿sabes por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir por sentimientos y emociones Y los sentimientos y las emociones son buenos Mientras no gobiernen tu vida Cuando empiezan a gobernar tu vida Has caído en la trampa de los sentimientos y las emociones Entonces, ya no quiero estar con mi esposa Porque ya no siento lo mismo Antes sentía, ahora ya no siento Ahora siento por la fulana Uy, uh, re siento ¿No? Por mi esposa ya no siento nada Estás como ese patito, ¿no ve? Que, ¿Saben el chiste del pollito ese, no ve? No siento mis alitas, ¿no, no sabes? No, dice que un pollito agarra y le empiezan a invitar marihuana al pollito. No era un pollito de esos terribles. ¿Qué sientes? Le decía no, no siento nada. Decía el pollito. ¿Qué cosa? No siento nada. decía ¿Cómo que no sientes nada? No siento mi piquito, no siento mis alitas, no siento mis patas. No siento nada. Algunos llegamos a ese punto con Dios. No siento nada. Ya ni mis hijos me motivan, Carlos Alberto. No siento nada. Bienvenido a la trampa más difícil. Has empezado a vivir por sentimientos y emociones. Y la vida no es por sentimientos y emociones. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque es lo correcto de hacer, no porque sentimos que haya que hacerlo. Y lo mismo pasa con Dios. Yo estoy contigo, Señor, no porque siento tu presencia. Estoy contigo porque sé que es la única manera de vivir en esta vida. Hay veces que siento tu presencia, hay veces que no, no la siento hay días que estoy ministrando aquí la música y veo que mis hermanos todos están con los ojos cerrados ni, ni necesito decir levanten las manos están con sus manos levantadas orando y yo no siento nada no siento mis alitas no siento mis, nada y sin embargo luego me dicen hoy día qué linda está la oración la presencia de Dios y yo digo yo no he sentido nada pero una cosa sé Dios está conmigo el que no lo sienta es tema de otro costal Dios no se ha ido él sigue ahí. Cuando aprendes a vivir por principios y no por señales, no por sentimientos, no por emociones, tu vida tiene un nuevo matiz. Y luego te aseguro que los sentimientos y las emociones van a volver a aparecer. Porque los seres humanos somos ciclotímicos. Hoy estamos felices, mañana estamos deprimidos, otra vez felices. Les he dicho, no hay gente que soy bipolar, Carlos Alberto, no soy bipolar. No eres bipolar, eres humano. Y en algunos casos más profundo, eres mujer. Las mujeres son más ciclotímicas que los varones. No estoy diciendo nada ofensivo, es la verdad. Un hombre es más estable. Si está idiota, va a estar idiota varios días. Por eso, si tienes un jefe varón que es idiota, es idiota. No cambia, permanece en el tiempo. En cambio, si tienes una jefa mujer, es un amor un día, otros días es terrible, es una bruja, al día siguiente te ama, al día siguiente te odia. Las mujeres son más así, pero eso no no es ofensivo, es la verdad. Y no eres bipolar, eres humano. Gana tu equipo, estás feliz. Pierde tu equipo, estás triste. Lo único, ambos son buenos pretextos para tomar, ¿no es cierto? (risa) Hermano, me estoy casando, salud. Hermano, me estoy divorciando, (risa) salud. Es lo mismo para la gente. No vivas por eso. Elegí no vivir por sentimientos y emociones. Haz las cosas porque están basadas en principios y no porque sientes hacerlas. Y eso es lo último que te quiero compartir. La Biblia dice, no te apartes de este libro. Medita en él de día y de noche, y solo entonces, me encanta porque es excluyente. Mira lo que dice verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es excluyente. Si la palabra de Dios no se aparta de ti, solo entonces te irá bien. Entonces, lo que sea que hagas, donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Si guardas mi palabra, solo entonces te irá bien. Solo entonces te irá bien. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, Carlos Alberto? Sencillo, estás en su palabra, pasas tiempo en su palabra. ¿Y cómo se pasa tiempo en su palabra? Leyéndola. No conozco otra forma. Tienes que leer la Biblia. Léela, no la tengas de adorno De pizapapeles Hay oficinas a las que voy Que tienen unas bibliotas hermosotas Qué linda tu Biblia hermano. Ah, sí, sí, era de mi papá Es hermosa esa Biblia <risa> ¿Me la prestas un rato? Reti- ¿Puedo? No, sí, dale Y abres y las páginas están pegadas <risa> ¿Eh? Y lees Biblia Billiken entonces, wow, digamos, ¿no? o sea, jamás la leyó, ¿para qué la tienes ahí de adorno?, ¿cómo puedes estar en su palabra si no pasas tiempo en su palabra?, no, no, no encuentro otra manera, Ora. por eso les digo, un día a la semana no es suficiente, está bien, felicidades, vienes a la iglesia los domingos, me encanta seguirlo haciendo, pero no es suficiente, Buscar a Dios es un tema de todos los días. Ser cristiano es un estilo de vida. No es una actividad de domingo, es una manera en la que vives. Si te das cuenta, lo que le está diciendo Dios a Josué es: sé constante. La traducción original dice: este libro no debería apartarse de tu boca. Es decir, habla Biblia. En lugar de hablar las cosas que hablamos, sobre todo esta última semana, las cosas que hemos hablado por culpa del avión presidencial y todo, uy, las cosas que he escuchado que la gente habla, habla Biblia. Eso es lo que te está diciendo Dios. No se aparte de tu boca esta palabra. Ponla por práctica. Y entonces y solo entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Hazlo. Puedes estar en la voluntad de Dios si estás en su palabra. Si estás en su palabra, la influencia de otros no va a ser preponderante. Si estás en su palabra... Las circunstancias no van a ser preponderantes. Si estás en su palabra, vas a aprender a descubrir su voluntad y a aplicar su voluntad y a desear su voluntad. Si estás en su palabra, pasa tiempo en su palabra. Me encanta que hay algunos que me han entendido. Nuestro compartimiento bíblico se está llenando de más gente porque hay gente que quiere estar en su palabra. ¡Hazlo! Ay, Carlos Alberto, una hora más a la semana. Dios mío de mi vida y quieres que tu vida ande bien y no quieres conocer el manual de instrucciones para que ande bien, no entiendo. Porque nos gustaría, yo sé que a todos nos gustaría, a mí también me gustaría que Dios sea como, siempre les digo, cajero automático. he eh, orado, he eh, ayunado, dame lo que te estoy pidiendo, amén. Tit, tit. ¿No? Ay, gracias Padre Dios, pero no es así, lastimosamente no es así, hay que caminar en su palabra. Y sin embargo, si te das cuenta es mucho más fácil de lo que imaginábamos. Es mucho más fácil que estar esperando una señal. Es mucho más fácil que estar esperando que algo se dé. Voy a esperar hasta fin de mes. Si no me suben de sueldo, me voy. ¿Sabes qué? Andate de una vez. No seas chanta con tu oficina. Andate. Es que esperaré a que me paguen. Entonces trabaja como para que te paguen y no estés esperando que te paguen. Porque a Dios le importa más el corazón con el que estás trabajando. Porque si estás trabajando ahí para, para irte, le estás engañando a tu jefe, te cuento. Y él no sabe que le estás engañando. Y hasta le has preparado la trampa <risa> Vamos a ver cómo se las arreglan Sin mí, malditos Me voy a ir, me voy a ir No saben que me voy a ir Les voy a dejar colgados con el proyecto A mitad de camino, ahí me voy a ir ¿Y tú crees que Dios va a bendecir eso? Que va a decir, está bien hijo, yo te cubro ¿Ah? Tú me vas a avisar cuando te quieras ir Yo te cubro Es increíble las cosas que la gente piensa Dios no puede estar con algo que está mal Es, es, es así de sencillo si tú has comenzado una relación en el Señor y has comenzado chueco, ¿cómo quieres que salga bien? A menos que te vuelvas a Dios, pides perdón, no hay manera. Hemos comenzado chueco. No puede, no, Dios no va a bendecir lo que está comenzando mal. Pero es que no ve que creemos que es el flaco. Es pues, flaquito. Hazme el favor flaco. Hazlo funcionar. Y creemos que el flaco va a decir ya. Yeah. ¿No? no Dios se mueve por principios amén y tú estás ante la maravillosa oportunidad de que lo que sea que quieras hacer ahora lo hagas en el nombre de Jesús y con eso le des gloria al Padre si caminas en su palabra no importa lo que hagas si caminas en su palabra entonces tendrás éxito en todo lo que hagas amén vamos a orar Señor te damos gracias por lo que hemos aprendido este mes mi anhelo, mi deseo es que hayas traído libertad a las vidas de las personas Al bajar la tensión en relación a cuál es tu voluntad Y entender que tu voluntad es lo que sea mientras estemos en tu palabra Mientras caminemos en tus caminos ¿Cómo tengo que educar a mis hijos? En tu palabra ¿Cómo tengo que llevar adelante la relación que tengo con mi esposa? En tu palabra ¿Cómo tengo que manejar mis negocios Señor? En tu palabra ¿Cómo tengo que relacionarme con mis amistades? En tu palabra Señor gracias por ayudarme a entender esto Porque ahora sé que entonces No hay forma de que me farré el viernes Porque eso no está en tu palabra No puedo No hay forma en que apueste los bienes de mi familia En juegos al azar Porque eso no está en tu palabra No puedo No hay forma en que chatee amistosamente con mi secretaria Porque eso no está en tu palabra No puedo No puedo Señor Tu palabra es clara Probablemente No siempre es conveniente Probablemente No siempre me gusta Pero siempre es clara Quiero caminar en tu palabra Ayúdame Dile al Señor Quiero caminar en tu palabra Durante un mes El Señor te ha estado entrenando Para caminar en su palabra El siguiente paso es Lo que decía el Esteban La semana pasada Hazlo Camina en su palabra Empezá a caminar en su palabra Al principio probablemente no te guste Al principio probablemente sea difícil Pero una cosa te puedo decir Vas a acostumbrarte a vivir de una manera diferente Y luego vas a vivir los privilegios Que es ser hijo de Dios Mientras el mundo está inseguro Por lo que vaya a pasar Tú sabes que no va a faltar pan sobre tu mesa Mientras el mundo se debate en Si me irá bien o si me irá mal Dios garantiza Que te irá bien en todo lo que hagas Mientras el mundo no tiene idea De cómo decidir y cómo caminar por un camino cierto El Señor te sigue diciendo Yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas Dale gracias al Señor por eso Dile gracias Señor Ayúdame a vivir así A vivir en tu palabra A moverme en tu palabra Más importante que esto Señor Ayúdame a ayudar a otros A que caminen en tu palabra En el nombre poderoso de Jesús Amén
0: Amén